0: Les hommes ont été réveillés à 4 heures du matin et se tiennent désormais debout, le dos plaqué contre des murs de boue gelés. Cinq minutes avant l'assaut, il faut charger les fusils, fixer les baïonnettes, dire les prières. Alors qu'en ordonnant l'attaque avant l'aube, les généraux espèrent frapper l'ennemi par surprise dans un sommeil frigorifié, les soldats, eux, ne se font aucune illusion. Depuis des mois que l'affrontement s'est enlisé, ils savent que les Allemands défendront leur position jusqu'à la mort. Trois minutes avant l'assaut. Percy Fawcett, major britannique de 49 ans, lutte pour chasser de son esprit ce souvenir d'école, une phrase de Platon qui le hante depuis le début du conflit, « Seuls les morts ont vu la fin de la guerre ». Pour trouver le calme, il prend le temps de regarder chacun de ses hommes, et d'un geste habitué, il les invite à se réunir près de lui. C'est leur rituel. Un à un, les frères d'armes égrènent en chuchotant le nom des êtres qui leur sont chers. Ils nomment leurs fiancés, leurs frères et sœurs, leurs enfants, leurs amis restés au pays. Certains ajoutent le nom des camarades tombés au champ d'honneur. Il y en a trop pour tous les citer. Quand vient son tour, Percy murmure le nom de ses trois enfants Jacques, Brian, John, et puis celui de sa femme, Nina. Une minute avant l'assaut. Plus aucun mot ne sera échangé désormais. L'hiver s'est arrêté de souffler. Les hommes ne connaissent que trop bien ce calme absolu qui précède le déluge de l'artillerie. Percy serre le sifflet dans sa bouche à s'en casser les dents. Mais Percy Fossett n'a pas peur de la mort. Ce qu'il craint par-dessus tout, c'est de ne pas vivre assez longtemps pour accomplir le rêve de sa vie, un projet fou, l'une des seules pensées qui l'empêche de sombrer dans la folie des tranchées. Plus que tout au monde, il désire retourner dans la forêt amazonienne, découverte dix ans plus tôt lors du voyage qui a changé sa vie. Aimanté par ce nouveau monde, il s'est lancé dans une quête insensée la recherche d'une des cités les plus mythiques d'Amérique du Sud. Une cité dont la légende raconte qu'elle fut bâtie dans de l'or brut. Une cité qu'il a lui-même baptisée la cité perdue de Z et qui est devenue sa raison de vivre. Mais avant de pouvoir rejoindre la terre de ses rêves, Percy Fawcett doit survivre au cauchemar de la Grande Guerre. Nous sommes en 1916, dans la Somme, au cœur d'une bataille qui coûta la vie de 400 000 hommes en l'espace de cinq mois. 10 secondes avant l'assaut. Percy ferme une dernière fois les yeux. Cette cité d'or, il sent dans son cœur qu'il pourrait la toucher du doigt. Alors il bloque sa respiration, lève le bras et, porté par les regards de tout un régiment, il grimpe les barreaux de l'échelle et s'élance dans une bataille où il joue bien plus que sa propre vie. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Dans cet épisode, je vais vous parler de Percy Fawcett, l'un des explorateurs les plus célèbres de l'Histoire. Militaire, grand voyageur, géographe, cet aventurier britannique a passé 15 ans dans la forêt amazonienne à la recherche d'une cité légendaire. Découvrez son fabuleux destin. En 1886, quand Perceval Harrison Fawcett, dit Percy Fawcett, obtient son brevet d'officier dans l'artillerie royale britannique à l'âge de 19 ans, il n'a encore aucune idée de la vie qui l'attend. À peine fiancé, lui qui n'avait jamais quitté l'Angleterre, il est envoyé en garnison sur l'île de Ceylan, l'actuel Sri Lanka, alors colonie britannique sur l'océan Indien. Percy fait immédiatement preuve d'une grande curiosité pour les coutumes locales et remplit ses carnets de souvenirs minutieux. Estimé par ses chefs, il revient régulièrement en Angleterre pour approfondir sa formation militaire. Il monte en grade jusqu'à être promu capitaine en 1896. Mais c'est en 1901 que sa vie prend un premier tournant majeur. À 34 ans, alors qu'il vient d'épouser sa fiancée Nina Patterson, il se voit missionné par les services secrets britanniques. À ce jour, très peu de choses ont fuité sur cette mission classifiée. Officiellement, il s'agissait d'une tâche de surveillance quelque part en Afrique du Nord. Quoi qu'il en soit, c'est à cette occasion que Percy se forme à la topographie. Il trouve dans cette discipline méticuleuse une façon complémentaire de conserver une trace de ses voyages exotiques, tout en continuant de consigner ses réflexions dans de nombreux carnets. En 1906, tout se met en place pour que démarre l'aventure qui le changera pour toujours. À bientôt 40 ans, Percy est approché par la Société de géographie britannique qui lui demande de cartographier la frontière entre le Brésil et la Bolivie. Les deux pays qui se disputent la production régionale de caoutchouc demandent aux Britanniques d'arbitrer pacifiquement leur litige. Cette fois-ci, quitter Londres est une décision de taille. Ils laisseraient plusieurs mois Nina seule avec leur premier fils Jack, âgé de seulement 3 ans. Mais Percy voyage depuis trop longtemps pour savoir que l'on ne refuse pas l'appel d'un nouveau continent. Un jour pluvieux de 1906, il se rend au port de Southampton pour embarquer sur un vapeur. Alors que la file des voyageurs avance lentement, il en profite pour les observer. Il y a des hommes d'affaires et des diplomates, mais aussi des travailleurs bien plus modestes ayant d'autres bagages que l'espoir d'un avenir meilleur. Percy, lui, n'est aucun de ces hommes-là. Il est sur le point de devenir celui qu'il a toujours rêvé d'être, un aventurier. Pendant de longs mois sur le terrain, tout en étudiant scrupuleusement la topographie locale, il en profite pour répertorier des espèces animales inconnues. Il constate également la condition de vie désastreuse des travailleurs qui exploitent la forêt pour cultiver du café ou extraire de l'étain, du cuivre et bien sûr le métal inoxydable suprême, l'or. Très vite, sa mission conduit également Percy à se rapprocher des tribus qui vivent au cœur de la jungle. Faisant preuve d'une grande courtoisie à leur égard, il gagne petit à petit la confiance, le respect et l'amitié de nombreux chefs. Dans le même temps, il se passionne pour les légendes locales et développe un intérêt tout particulier pour l'une d'entre elles. Il existerait, caché dans la forêt, une cité ancestrale gorgée de trésors qui dépasse l'imagination. En 1911, sa décision est prise. Il repart à Londres avec le désir brûlant d'obtenir les financements nécessaires à la poursuite de ses recherches. Percy est convaincu qu'aucune nation ne prendra le risque de manquer une telle opportunité qui pourrait rapporter des fortunes considérables. Et il ne se doute pas qu'au même moment, un explorateur américain est sur le point de faire une découverte dont le retentissement mondial ne va faire qu'accréditer ses espoirs les plus fous. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast, cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. En 1911, Hiram Bingham, historien américain, met au jour les vestiges d'une cité inca mythique, le Machu Picchu. La même année, Percy Fawcett tente de convaincre la Société de géographie britannique de financer la recherche qu'il souhaite entreprendre. Selon lui, il existe au Brésil une cité d'une envergure tout aussi importante, enfouie dans la forêt amazonienne. Bien que la récente découverte américaine prouve l'existence de telles constructions, sa demande est rejetée et Percy perd sa crédibilité auprès de certains confrères qui le prennent désormais pour un illuminé. C'est l'humiliation. Très atteint par cet échec, Percy n'en reste pas moins déterminé. Les explorateurs comme lui savent qu'il faut une patience de chasseur pour débusquer des pièces aussi rares. En accord avec sa femme Nina, Percy quitte l'armée et décide de financer seul une nouvelle expédition. Trois ans plus tard, sa ténacité porte enfin ses fruits. En 1914, dans la Bibliothèque Nationale de Rio de Janeiro, il met la main sur un manuscrit daté de 1753 contenant le témoignage d'un conquistador portugais. Celui-ci prétend avoir découvert une cité antédiluvienne dans les hauteurs de la Serra do Roncador, à l'est du fleuve de Rio Chingu. Alors qu'il est enfin prêt à partir, le sort s'acharne. L'armée britannique le rappelle en Europe. La Première Guerre mondiale vient d'éclater. Porté par l'amour de sa famille et l'espoir d'achever l'exploration de sa vie, il va devoir survivre pendant quatre ans à toutes les horreurs de la Grande Guerre. Mais ce n'est pas pour sa bravoure sur le champ de bataille que Percy Fossette a marqué l'histoire. Infatigable, il repart dès 1920 au Brésil. De nouveau, comme s'il était frappé d'une malédiction, sa tentative avorte. Ses nombreux échecs ont-ils fini par le faire douter ce qui est sûr, c'est que pendant 5 ans, il abandonne ses recherches et reste en Angleterre. En 1925 pourtant, il décide d'entreprendre une énième tentative. Et cette fois-ci, son fils aîné, Jack, âgé d'à peine 17 ans et qui rêve d'accompagner son père depuis l'enfance, obtient l'autorisation de ses parents. Une fois sur place, ne connaissant que trop bien la méfiance des tribus isolées pour l'homme blanc, Percy fait le choix de ne partir qu'avec une poignée d'hommes pour ne pas donner l'image d'un groupe d'envahisseurs. Si cette décision présente beaucoup d'avantages diplomatiques en cas de rencontre hostile, elle s'accompagne d'un désavantage de taille. Le groupe ne peut transporter que peu de matériel et des réserves de nourriture limitées. Mais Percy Fossette est un homme qui avance. À 58 ans, il a survécu à tout. Avec son fils à ses côtés, convaincu que la chance a tourné, il s'enfonce dans la jungle. Dans l'un de ses carnets, que l'on retrouvera bien plus tard, il concède pourtant les difficultés de l'entreprise. Frigorifier la nuit, les hommes subissent des chaleurs étouffantes le jour, en plus d'être continuellement harcelés par d'innombrables insectes. Tous craignent les morsures de serpents et se sentent épiés à tout instant. Le 29 mai 1925, contre toute attente, Percy transmet enfin un message rassurant, qu'il conclut par cette phrase qui semble avoir guidé sa vie « Vous n'avez à craindre aucun échec ». Cette missive sera le dernier message connu de Percy Fossette. Aucun membre de son groupe, pas même son fils Jack, réapparaîtront de la jungle. À l'époque, leur disparition brutale choque le monde entier. De nombreuses expéditions successives tentent de retrouver leurs traces, mais en vain. Des Amérindiens prétendent les avoir aidés dans leur quête, quand d'autres se vantent de les avoir tués en représailles d'un manque de respect. Cependant, il existe une autre hypothèse qui n'a cessé de prendre de l'ampleur dans l'imaginaire collectif. Il est possible que Percy Fawcett et ses compagnons, Atteint leur rêve, et atteint leurs rêves, et qu'ils aient foulé de leurs pieds les escaliers de la cité d'or. Si tel a été l'aboutissement de leur voyage, peut-être que subjugués par une telle délivrance, ils ont décidé de rester là-bas pour toujours. Si l'énigme de la mort de Percy n'a toujours pas été résolue, au début des années 2000, une équipe américaine a découvert les vestiges d'une cité millénaire située dans une zone très proche de la dernière position connue de l'explorateur. Aujourd'hui encore, l'espoir de retrouver ses traces continue d'animer de nombreux aventuriers. Depuis plus d'un siècle, Percy Fawcett n'a jamais cessé de nourrir les imaginaires. On dit qu'Arthur Conan Doyle s'inspira de ses carnets pour écrire Le Monde perdu, roman au succès planétaire, tandis que de nombreuses voix prêtent à Steven Spielberg la volonté de lui rendre hommage avec le personnage mythique d'Indiana Jones. Quoi qu'il en soit, la détermination de cet homme aux mille vies reste dans l'histoire comme une leçon pour tous ceux qui, selon les mots du poète anglais Tennyson, poursuivent la volonté de lutter, d'explorer, de découvrir et de ne rien concéder. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost. La semaine prochaine, je vous raconterai la mystérieuse histoire de l'île de Pâques.